0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Florian Wahlberg von Urban Electrics und ja, ich finde, sein Weg ist einfach wirklich hoch, hoch spannend und ich meine nicht das inflationär Gebrauchte hoch spannend. und vor allem spricht er sehr, sehr offen und sehr, sehr reflektiert, wie ich finde, von seinem Weg und ja, ich glaube, in Sachen... Innovation, Leidenschaft, wirklich für die eigene Sache zu brennen und loszulaufen, können wir uns äh, eine große, große Scheibe von Florian abschneiden. Auch wenn es ums Thema Selbstverwirklichung, um Wertschätzung geht, finde ich, ist einfach richtig viel drin in diesem Gespräch an Inhalt. Ja, hölzerne Überleitung, aber ich hoffe, sie funktioniert. Wenn ihr sagt, Mensch, in mir selbst ist aber auch richtig, richtig, richtig viel drin. Ich weiß mitunter nur nicht so richtig, wie ich das auch rausbekomme in die Welt. Dann schaut auch gerne auf meine Seite in meiner Personalunion. Als systemischer Coach und als Entertainerin helfe ich dabei auch gerne. So, genug der Werbung in äh, Eigenregie, das sollte es sein. Ähm, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Oh, moin, heute ein absolut tropischer Dienstag in Hamburg. In einem halben Jahr ist, ist schon wieder Weihnachten und heute ist es nochmal richtig krass heiß. Und ich habe heute das große Geschenk, ähm, in der, ja, nicht in der Hafencity, sondern eigentlich vielmehr in der, in der Speicherstadt zu sein. Bei Florian Wahlberg, wer ihn nicht kennen sollte, was ich mir schwer nicht vorstellen kann, fix in gewohnter hier vor- und abgelesen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Urban Electrics, dem Hersteller, Produktdesigner und Distributor von faltbaren E-Scootern. Florian ist Pionier im New, New Mobility Sektor und hat sich durch seine Expertise und kontinuierliche politische Arbeit europaweit als Mobilitätsexperte etabliert. Moin Florian,
1: wow. Schön, <lacht> moin auch, ja. Vielen Dank für dieses schöne Intro. Ja,
0: absolut. Das sind schon mal ein paar Dinge, die ich da über dich vorgelegt und vorgelesen habe. Mhm. Du als mein Gast bist am Zuge, musst dich in üblicher Manier als äh, mein Gegenüber vorstellen mit der mhm. Reduzierung auf nur drei Schlagworte.
1: Ach Scheiße, siehst du, das wollte ich mir doch zurechtgelegt haben. Das ich die äh, verdammte Scheiße, siehst du, das habe ich mir äh, noch nicht zurechtgelegt. Warte mal, eben. Ähm, ich wollte, glaube ich, sagen, zum einen was war das? Hungrig, ähm, dann würde ich sagen konstant und kreativ.
0: Okay, guter Mix. Schauen wir mal, was... was Schauen wir
1: mal. <lacht> Hätte ich es mir doch bloß zurechtgelegt. Ich bin so ein Depp für meine Güte. Weiß man doch, dass du das stellst das, am Anfang. Das ist die
0: Hitze,
1: ne? Genau, Ach, das ist die Entschuldigung. Ganz genau. Ja.
0: Aber auch bei dir mal, was für ein Bild zurückgegangen ins Tretrolleralter. Also mhm. ganz zurück. Hattest du so einen großen Berufswunsch als Kind, als du noch ganz klein
1: warst? Äh, ja, ich würde ja was drum geben, wenn ich jetzt sagen könnte, es war der Klassiker, der Feuerwehrmann, der Polizist, aber irgendwie war ich damals immer ein riesiger Fan vom Beruf meines Vaters, der ist Designer und äh, ist jetzt im Ruhestand, aber äh, ist Designer und Grafiker gewesen und ich fand das einfach tierisch, wie der äh, gestalten konnte, das war ja noch eine Zeit damals irgendwie, als ich in den Kinderschuhen steckte, 70er, 80er Jahre, da war halt das Designen noch eine echte Handarbeit, da gab es keine Computer, kein Photoshop, kein sonst irgendwas, was da jetzt gibt die ganzen Illustrator-Themen wurden alle mit der Hand gemacht. Das heißt, da hieß es halt wirklich, eine Bataillon bunter Stifte auf dem Tisch zu nutzen, um einfach die kreativen Ergüsse aufs Papier zu bringen. Und das ist einfach, da, da war ich fasziniert von. Und ähm, ja, ich muss sagen, da, ich wollte eigentlich mal Designer werden oder Grafiker und mich mit visuellen, schönen Themen umgeben. Das war eigentlich mein Wunsch, ja. Hm.
0: Und hast du da auch Talente gehabt, sodass man sagt hat, der Junge, der war ja, halt ja ein junger Gott.
1: Ich hätte auf alle Fälle richtig, richtig investieren müssen. <lacht> also ich glaube, ich bin schon irgendwie, ich war immer gut irgendwie. Ich hätte mal irgendwie eine Eins in Kunst, der Klassiker, eine Eins in Kunst, eins in Sport. Den Rest, <lacht> den Rest der war marsch Arsch. Ich glaube, ich hätte vielleicht was draus machen können, aber es war jetzt nicht so, dass hier irgendwie hier der Van Gogh irgendwie in mir steckt, den man nur noch mit ein wenig Papier, Stift und Hammer und Nagel irgendwie ausstatten müsste dafür, dass hier die Sensationen passieren. Ich hätte arbeiten müssen.
0: Na gut, dein Weg ist ja auch ein, ein sehr erfolgreicher geworden. Ja. Aber was mich auch immer interessiert bei Menschen, erster Nebenjob, mit dem du, bei dir war es ja auch noch die gute Mack, mit der du äh, D-Mark verdient hast?
1: Die Mark, damals ja, genau. Ähm, also der erste wirklich konstante Nebenjob war der Klassiker im Supermarkt, Regale auffüllen, Leergut sortieren. Und das war damals für mich ein sehr, ich bin sehr, sehr früh ausgezogen von zu Hause. mein Bruder das? Ist, mein, mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich mhm. und ich war 13, er 15 und da sind wir sehr, sehr früh von zu Hause weg. Unter der Obhut meines Vaters, also im gleichen Haus, aber eine eigene Wohnung gehabt. Und der, mein Vater hat uns damals sehr, sehr an die kurze Leine genommen und gesagt, pass auf, ihr kriegt hier eure eigene Bude. Letztendlich hört sich das sehr lieblos an, aber so war es nicht. War einfach die Situation, dass also er sagt, pass auf, ihr seid jetzt zu mir gezogen. Wir entweder wir nehmen uns alle in eine große Bude, wohnen da zusammen und in fünf Jahren zieht er aus und ziehe wieder um. Oder ich nehme jetzt hier die Wohnung da, da geht ihr jetzt rein und müsst dann aber selber managen. Das heißt, wir haben ein kleines Budget gehabt, um unsere, unser Tages da täglichen Bedürfnisse zu befriedigen und das hat natürlich weder für Bier ausgereicht noch noch für all die anderen Gelüste, die man halt in dem Alter hat, irgendwie so am Wochenende durch den Tisch treten war halt nicht mit dem Budget und äh, da war es für mich super, dass ich im Supermarkt sehr sehr klar berechnen konnte, okay, wenn ich jetzt zehn Stunden regal auffülle, dann kann ich am Wochenende mir so und so viele Bier leisten und das war für mich sehr, sehr beruhigend und darum habe ich auch schon in sehr, sehr jungen Jahren wirklich extrem viel gearbeitet.
0: Cool. Aber nach der Schule wurde es dann bei dir auch nicht der Grafikdesigner oder Maler. Wie ging das dann bei dir los?
1: Ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, damals in der Schulzeit schon, für, für viele Fotoshops engagiert zu werden. habe also da gutes Geld nebenbei verdient. Damals war ich jung, schlank und, und äh, glatt. Und, <lacht> und, äh, und äh, die Kunden, die ich damals hatte, haben sich gefreut, mich irgendwo reinzudrücken und raufzudrucken äh, und äh, der, der klassische Kram, ne? die ganzen Katalogfotos und was man da so macht. Und da habe ich äh, also dann neben meinem Supermarktjob dann doch irgendwie sehr schnell sehr viele Fotosachen gemacht. Und dann den Supermarktjob dann an den Nagel gehängt, weil das natürlich besseres Geld war. Und bin über diese Schiene der der Fotos dann letztendlich im Kontakt mit vielen Agenturen gewesen und habe dann über eine dieser Agenturen meinen Freundeskreis natürlich dann auch irgendwie erweitert und habe Kofi kennengelernt, Kofi Ansohenne, der damals eine Band hatte, Styles 4 die so eine Hip-Hop-Kapelle, die in so einen lokalen Erfolg hatten hier schon und bei Marky Mark und der Funky Bunch damals in der Vorgruppe waren, das war das wohl ganz aufregend für die. Die haben sich zerstritten, Kofi hatte daraufhin keine Band mehr, hatte aber quasi die Logistik für eine musikalische Basiskarriere, will ich mal sagen, und über die Agentur, für die ich damals auch Fototops gemacht hatte, habe ich dann halt ähm, quasi Kofi näher kennengelernt, den ich eigentlich nur vom Bichern her aus irgendwelchen Clubs kannte. Und äh, die haben uns quasi dazu motiviert, uns doch mal zu unterhalten über eine Fortsetzung seiner Band. Haben wir gemacht und dann haben wir relativ zügig im Freundeskreis Leute gesucht und dann eine Band gegründet. Das war, ich nenne es immer Band, aber es war eine Boy-Band. Ja. <lacht> da ist ja auch Band drin, aber das hatte... Das, war mit den Boys, ne? <lacht> das waren halt Boys. Genau, und äh, mit dem klassischen Bild einer Band hat das natürlich nicht viel zu tun, aber Jedenfalls sind wir in den Folgejahren relativ erfolgreich gewesen, um einfach jetzt mal den ähm, den ganzen holprigen Weg des Starts zu überspringen ähm, und haben wahnsinnig viel Erfolg gehabt als Bed and Breakfast. Damit sind wir, also so hieß unsere Kapelle damals und sind damit durch die Lande gezogen und das war schon während der Schulzeit und äh, ich habe also mein Abi geschrieben, während ich irgendwie schon irgendwie in der Musikwelt unterwegs war. Das war total aufregend, super spannend und ähm, obwohl aufregend und spannend, vor allem im Nachhinein. Damals habe ich das eigentlich alles so als selbstverständlich wahrgenommen. Krass. Auf alle Fälle bin ich da dann doch nachhaltig vom Weg des in Richtung Grafiker abgekommen.
0: Hm. Ja, aber zwischen der Boy-Group-Zeit und ähm, heute Pionier in Sachen New Mobility sind dann ja doch noch ein paar Jahre. Also wie war nachher letztlich die Abzweigung oder auch letztlich dann Impuls, ein eigenes Unternehmen zu gründen und Urban Electrics zu starten.
1: Na, du musst dir vorstellen, ähm, wenn du in der Schulzeit bist und so ein ein unfertiges Wesen, ein unfertiger Mensch, der aber von sich natürlich voraussetzt, die Weisheit natürlich schon intravenös irgendwie äh, mit sich zu führen, dann ähm, schnallst du natürlich nicht die Tragweite deiner deiner Entscheidung, die du die du fällst. Ich habe in den ersten Jahren dieser musikalischen Karriere sehr sehr viel sehr sehr viel Glück gehabt und hab, wir haben sehr sehr guten Erfolg gehabt und haben gutes Geld verdient. Und für mich hat es sehr sehr lange gedauert, ehe ich verstanden habe, also nicht rein intellektuell, sondern ähm, vom Bauchgefühl her, worum es da eigentlich geht in diesem Geschäft. Ähm, und der Augenblick, in dem mir ja wirklich klar war, hier geht es um was anderes, war natürlich der Moment, in dem ich dann für mich halt auch eine Änderung vollziehen wollte. Ich, mir war klar, okay, das ist irgendwie die Musikbranche, aber der Schwerpunkt jetzt unsere Aufmerksamkeit resultiert jetzt nicht aufgrund unserem, äh, unserer musikalischen Handwerksfähigkeiten. Ähm, das war natürlich der Punkt, wo ich gesagt habe, pass auf, diese Bühne will ich trotzdem nutzen, jetzt will ich mal geile Musik machen. Da haben wir eine Einigkeit innerhalb der, der Band gehabt und haben es musikalisch dann in eine andere Richtung versucht. Das hat uns wahnsinnig glücklich gemacht. Ich glaube, ich habe selten so schnell so viel über meine Unfähigkeiten gelernt, aber auch. Was war das
0: dann für ein Twist? Also wenn ihr halt von klassischer Boygroup-Mucke, also was habt ihr dann gemacht?
1: Wir haben einfach, ähm, also wir haben schon im, in der Zeit der der, der Boyband-Phase sehr viel selber komponiert und geschrieben, aber ähm, handwerklich sind wir halt alle nicht die Musiker, denen du ein Instrument in die Hand drückst und sagst, stell dich auf die Bühne. Das heißt, für mich reicht es natürlich, am Klavier so ein bisschen zu komponieren und da klamper so ein bisschen, aber ich würde mich nicht auf die Bühne stellen damit, weil da werden wahrscheinlich 50 Prozent der Leute im Publikum deutlich besser sein. Das heißt, wir haben hauptsächlich die Veränderung... Durchgemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen ein richtiges Album produzieren, richtig mit einer Band, richtig äh, Instrumente. Wir wollen richtige äh, richtige Kompositionen haben. Die Texte sollen gerne auch ein bisschen mehr Inhalt haben ähm, und einfach äh, uns mehr berühren. Und das ist das, was wir dann letztendlich gemacht haben. Wir haben wirklich ein, 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 ein schönes Album damals produziert. Wir haben uns umbenannt aus Komplexgründen, glaube ich, weil wir dachten, bei dem Breakfast wäre äh, äh, peinlich. Gewesen, äh, wir wollen keine Bierdose an den Kopf kriegen. Wir wollen... Äh, 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 wir wollen ganz gerne die Erwachsenenaufmerksamkeit haben uns umbenannt in Glas damals und haben ein Album produziert, was für uns damals der heilige Gral an Musik war. Wenn ich das jetzt mir nochmal anhöre, dann ist das sehr abgefahren, weil du, wir haben ungefähr ein halbes Jahr lang produziert und Du hörst von Song zu Song unsere musikalische Entwicklung. Also es war wirklich der erste Song mega poppig okay. von der Produktion her und ähm, der letzte Song äh, schwere Gitarrenbretter und harte Drums ja, und es ist wirklich also du hörst es von Anfang an, ja. an Ende durch und sagst okay und das soll jetzt eine Kapelle sein was und komplettes Portfolio, komplettes Portfolio ein, eine Compilation ähm, <lacht> wie werde ich erwachsen und ähm, ja, und am Strich haben wir uns dann, wir hatten sehr, sehr gute Verträge. David Joost, mein Bandkollege, ist schon damals ein sehr, sehr findiger Geschäftsmann gewesen, hat sehr, sehr gute Verträge gemacht, die es uns ermöglicht haben, dann, ähm, ich würde mal sagen, wir haben das Album nachher nicht veröffentlicht und wurden dafür dann am Ende bezahlt und haben gesagt, komm, das ist eine gute Chance. Ähm, und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich ich glaube, ich muss was ändern, weil ich hatte schon immer ähm, ich würde sagen ich, ich, ich diese also die Prominenz an sich wenn du ähm, prominent bist und wenn die Menschen dein Gesicht kennen und deinen Namen kennen und das mit irgendwas etwas verbinden das ist natürlich zum einen ein wahnsinniges Geschenk es ist aber auch echt gefährlich, es hat Macht und ähm, diese Macht oder diese, dieses Gefühl, Da ich wollte halt nicht an dieser Prominenz festhalten, ähm, um, um der Position willen ähm, und dann alles dafür tun, bekannt zu bleiben und dann jeden dusseligen Auftrag annehmen, jede Moderation, jede, jede Soap, jeden Film und jeden Quatsch. Ich wollte mich nicht an dieser Prominenz festhalten, sondern ich wollte Inhalt. Und mir war klar, den Inhalt werde ich so nicht finden weil ich viel zu unsicher bin, viel zu ängstlich und einfach auch einfach nicht wusste, wo ich hin will und habe dann mich dazu entschieden zu sagen, ich will erstmal was verstehen. Ich will erstmal mehr lernen über das, was eigentlich passiert ist. Mhm. Ich, ich war ich noch ja, kurz eine immer...
0: Wenn du sagst, du warst unsicher und ängstlich, das ist doch aber, finde ich, gerade ein Zeichen von, von Mut und von Reflexion. Also sich das einzugestehen und auch zu sagen, so hey, ich gebe die... Ich gebe dem vermeidlichen Ruhm und das, das alles von außen gebe ich auch, weil mir das nicht reicht.
1: Das erzählt sich jetzt natürlich so schön, reflektiert, 20 Jahre später. Das ist natürlich etwas, was aber damals bei mir eher ein Bauchgefühl war. Es okay. ist ja nicht so, dass ich mich hingesetzt habe, meine Excel-Liste aufgemacht habe und Pro-Kontralisten geschrieben habe und so, ja, ah, ich bin okay. unsicher, ich ja. ändere ja. Alles was. Ja. Mhm. das. Ist, ich habe das im Gefühl gehabt, irgendwie, das ist armselig, jetzt irgendwie jede, jede Baumarktmoderation mitzunehmen ohne das abwerten zu wollen. Aber man kann es ja gerne machen und da kann es ja, ja auch glücklich sein. Aber für mich war es klar, ich werde so nicht glücklich, weil ich einfach, ich habe nach Gehalt gesucht, ich habe nach Inhalten gesucht und nach nach mehr Verständnis und ähm, habe daraufhin angefangen, mich in der Musikindustrie ein bisschen hinter den Kulissen zu bewegen, habe ein Label gegründet, einen Verlag gegründet, ein Musikmanagement gegründet und war dann da sehr aktiv und habe versucht, Anschluss zu finden an dieses Geschäft und meine Kontakte dafür zu nutzen und bin eigentlich mit allem relativ stark gescheitert, muss man sagen, weil irgendwie entweder du willst, also wenn du auf der Bühne warst und dann hinter die Kulissen gehst, mhm. dann bist du einer dieser ganzen Menschen, die nämlich die Musikindustrie ausmachen, nämlich ehemalige Musiker, die glauben, ihr Wissen weitergeben zu können. Ja. Was toll ist, erstmal eine super Intention, aber ich für mich habe es nicht geschafft, hinter den Kulissen zu sein und denen auf der Bühne dabei nicht zu diktieren, was sie anders machen sollen. Ich konnte es also nicht trennen und habe gemerkt, das ist auch nicht das Richtige. Ich habe in der Konzertagentur angefangen ähm, zu arbeiten. Das war eigentlich meine die Konzertagentur, die uns damals gebucht hat und habe denen gesagt, pass auf, Gabi, so hieß unsere Bookerin, jetzt haben wir den Salat. Vielen Dank für die ganzen erfolgreichen Jahre. Ich weiß nicht, was passiert ist. Außerdem bin ich mental ziemlich runter. Ich kann auch morgens nicht mehr richtig aufstehen, weil mein Tagesablauf verschoben ist. Und am liebsten hätte ich ein wenig mehr Struktur im Alltag. Was hältst du davon? Ich komme bei dir morgens vorbei. Und du schubst mich einfach durch die Kanäle und erklärst mir, wie es funktioniert, das Geschäft. Ich arbeite jetzt bei dir dafür habe ich einen hundsmiserablen Lohn bekommen, <lacht> ähm, da habe ich auch echt gemerkt, verdammte Scheiße, haben ja. wir damals viel Geld verdient. Ja, vermutlich. Wow! Okay. Dann einen Monat arbeiten und dann irgendwie gerade mal die Miete zahlen, wie krass! Mhm. Ne, das hatte also natürlich alles zur Folge, okay, Autos verkauft und Möbel auch verkauft und aus der Wohnung raus und irgendwie, ich musste mein ganzes Leben umstellen. Habe dann aber in dieser Konzertagentur eigentlich den, den Part eines Veranstaltungskaufmanns gelernt, ähm, ohne, muss ich auch der Ehrlichkeit sagen, äh, halt der Ehrlichkeit halber sagen, die, ohne die Berufsschulparts. Mhm. Aber äh, weil da habe ich gesagt, pass auf, ey, ich will was lernen, aber so weit müssen wir nicht gehen. Ja. <lacht> ne, habe das dann aber wirklich von der Pike auf echt mehr reingezogen von Kalkulationen, Vertragsverhandlungen. Habe dann angefangen, Touren zu begleiten und hatte dann relativ zügig meine eigenen Künstler. Und habe dann... Meine Managementagentur oder Firma hatte ich noch und habe dann einen Künstler gemanagt und für den äh, einen Toursupport support gebucht bei, auf Britney Spears bin dann mit Britney Spears durch Europa gefahren mit dieser Supportband und das habe ich betreut und da war dann der Punkt, wo irgendwann die Elektrorolle ins Spiel kam. Wenn du dir vorstellst, als Tourleiter bist du Mädchen für alles und musst natürlich zum einen abrechnen, Verträge und so weiter machen, aber du bist halt auch wirklich buchstäblich Mädchen für alles und musst dich einfach wirklich um alles kümmern. Das heißt, du musst zum Supermarkt fahren, wenn ein Teebeutel fehlt und nochmal die Nase putzen, keine Ahnung, ich brauche ja. hier nochmal einen Halsbonbon und äh, trotzdem, aber war mir eben hier die, die, der Technical Rider ist nicht eingehalten, also du musst eigentlich alles machen und da, wenn du dann als Tourleiter unterwegs bist in Hallen in der Dimension von wo Britney Spears sich einfach bewegt, dann rennst du da den ganzen Tag lang. Du bist nur am Bügeln, ne? also wirklich Und das ist wirklich, wirklich nervig. Und damals habe ich einen Elektroroller geschenkt bekommen von meiner Freundin. Und dieser Elektroroller hat mir alle Probleme gelöst. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das, ja das ist ja geil. Sie fand das mega spackig, so ein Roller. Ja. Gesagt, ich ich fand hier eine KWC 4 irgendwie, eine 750er. Und das, ist irgendwie, das muss evil sein und mit ihrer Jeansjacke. Und das war alles irgendwie evil und dirty. Und ich ist dann mit dem Elektroroller fand sie mega peinlich, weil mir war es auch erst peinlich, muss ich gestehen. Aber es hat mir einfach Probleme gelöst. Und da bin ich an diese Mobilitätsform gekommen und habe dann über diverse technische Probleme an dem Fahrzeug den den Importeur kennengelernt, den ich halt immer wieder kontaktiere. Ich brauche eine Kette, ich brauche das, ich brauche dies, das ist kaputt, ich komme hier nicht weiter, ich kann nicht mehr latschen. Habe die kennengelernt und kurzum stand ich relativ zügig bei denen in der Werkstatt und habe selber repariert weil ich gesagt habe, irgendwie ist das alles scheiße, ich mache es mal selber. Und die haben gesagt, ja komm halt vorbei, bedien dich in der Werkstatt. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, weil ich das erste Mal nach dieser gesamten Historie ne, von Fotos machen mhm. und auf der Bühne und rumtanzen und äh, Kuscheltiere am Kopf bekommen und ne, in dieser ganzen Welt war das auf einmal das erste Mal etwas, wo ich etwas mit meinen Händen geschaffen habe, was unbeeinflusst davon, ob ich ein Idiot bin oder nicht, oder ob ich ähm, jung oder alt bin oder ob ich den Ton treffe oder nicht, das war ohne zu diskutieren ein Ergebnis meiner Arbeit, was ich angucken und anfassen konnte und ich komme hier umdrehen und wieder hingucken und war immer noch da. Wenn du auf die Bühne gehst und Konzert spielst, dann gehst du von der Bühne, alle schreien und alle finden dich super, im Idealfall, und gehst ins Hotel, machst die Tür zu, und stehst du da alleine. Und das Ergebnis fühlt sich an wie weg. Du fällst in ein Loch. Und das war unglaublich einfach und befriedigend. Also ein Elektroroller, etwas, ein Produkt zu reparieren, sich darum zu kümmern, dass das funktioniert und das ist, da kann dir keiner mehr nehmen, dieses Gefühl von, das ist fertig. Und diesen Moment, diesen Glücks, diesen, diesen, diesen Moment des Glücksgefühls, der hat für mich alles verändert.
0: Wahnsinn. Und
1: da war für mich der Anstieg. Cool.
0: Wie lange ist das her? Wann war dieses Aha-Erlebnis?
1: 2002, 2003 war das.
0: Wahnsinn.
1: Und da habe ich dann für die Jungs ja äh, sofort angefangen, gesagt, von wegen, ich repariere euren ganzen Roller und habe angefangen zu schrauben. Also wirklich Service. Dann habe ich denen halt gesagt, ja, ich repariere immer das und das, das muss man anders produzieren. Und die haben gesagt, du bist doch hier tool gewesen, du kennst dich doch hier mit international und anderen Sprachen und technischen mhm. Themen aus. Kannst das nicht gleich in China machen? Mhm. Ich so, geil, in China war ich noch nie. Finde hier ja super. Außerdem kennt da auch keiner meine musikalische Vergangenheit. Da muss ich mich nicht schämen dafür, dass ich irgendwas anderes mache. Da habe ich kein Ego-Thema. Und dann schon stand ich in China in der Fabrik und habe dann den Chinesen erzählt, was sie halt verändern sollen. Die waren auch mega dankbar. Und in den, acht, in den folgenden acht, neun Jahren ist das ein Auftraggeber für mich gewesen, der ähm, mein Alltag komplett mit Aufträgen zugeballert hat. Ja. Und ich habe also nach den in den folgenden acht, neun Jahren für diesen Importeur alles gemacht von der Idee zum Produkt über Service, Schulung, technische, logistische äh, Strukturen, ähm, Zertifizierungsthemen, äh, Factory-Sourcing, eigentlich okay. alles. irgendwie. Ja. Das war äh, Und die Musik war da komplett vom Tisch mhm. in dem Augenblick.
0: Und was war denn der Impuls zu sagen, zack, ich arbeite nicht mehr für den, weil ich mache ja ohnehin alles, ich gründe selbst?
1: Ich war halt die ganze Zeit selbstständig. Ich habe halt immer Aufträge entgegengenommen, weil ich glaube ich auch vom, zum einen habe ich ein Bindungsthema, Bindungsangst und ähm, bin gerne ähm, selbstständig und nicht, weil ich nicht gerne für jemanden arbeite, sondern weil ich weiß, dass ich halt so emotional getrieben bin und mich so festbeiße, dass ich glaube ich einfach für drei Leute arbeite, weil ich einfach, und das, da habe ich das Gefühl, das will ich für mich tun, weil ich einfach, ich brenne gerne und ähm, darum war ich eigentlich immer selbstständig und für die beiden Gründer, die wirklich sehr sehr viel in meinem Leben verändert haben, Mario und Julian äh, von der Firma Tante Paula, ähm, die ähm, sind, die haben mir damals wirklich, ein, also ein, die Bühne dafür geboten und ich unterstelle, dass ich also erstmal Fakt ist, dass ich nach acht Jahren eigentlich alles gemacht habe in dieser Firma, in meinem Netzwerk. Das heißt vom Engineering über, ja, wie eben gesagt. Und ähm, dafür würde ich dann in dieser Firma so wichtig, dass ich unterstelle, dass die daher irgendwann sich in den Haaren hatten. Und ohne hier öffentlich schmutzige Wäsche zu, wa äh, zu waschen, ähm, das hat irgendwann halt bei den beiden nicht mehr so funktioniert, wie es hätte sein müssen. Und nach... Ein paar Jahren des Zwischen den Stühlen Stehens, weil ich beide wirklich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag, ähm, auch immer noch, ich mag die beiden immer noch sehr gerne, ähm, habe ich mich dazu entschieden, einfach die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich, ich, ich muss raus. Ähm, und habe dann irgendwann nach einer kleinen Auszeit gesagt, ich muss es selber machen und habe dann selber gegründet.
0: Cool. Und in welchem Jahr war das dann?
1: 2011.
0: Wahnsinn. Also dann hast du wirklich eine ganz schön lange Zeit für die anderen gearbeitet, mm -hmm. mm -hmm. bis du dann wirklich gesagt hast, zack, und dann kriegst.
1: Ich hätte auch sofort, also ich hätte sofort weitergemacht, ne? also auf der Stelle, aber ja. denn, ähm, es ist halt, ich finde, man vergisst immer Arbeiten, äh, es ist zwar nur die Arbeit, aber das ist, wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen, das ist Lebensechtzeit. Es,
0: ich sage mal, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das,
1: also, ist, das, ja, ist, das ist, darf man nicht vergessen, genau, das ist das hier, ist, wenn dir dieser ja, Moment ja. nichts gibt, wenn ja. dir das nicht bringt, ja. dann was anderes. Ja, ganz genau. Ich will so. nicht morgens aufstehen und so, oh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Genau. Ja, dann mach was anderes. Und darum muss ich halt sagen, diese Spannung, ja. wenn jemand halt so konstant mit seinem eigenen Ego irgendwie seine Themen hat und dann dir ja letztendlich seine Fehler ankreidet und unglücklich ist, mhm. irgendwie, das ist ich möchte mich so nicht einfach in den Alltag begeben. Ich möchte gerne die Chance haben, einen schönen, friedsamen, glücklichen Alltag zu erleben. Das ist einfach ansonsten bringt weder viel Geld auf ein Konto noch einen Titel oder das ist alles albern. Es muss Spaß bringen. Ne? Und darum habe ich gesagt, ich will gerne die Chance haben, auch in meinem beruflichen Alltag nicht nur inhaltlicher Natur, mhm. sondern auch vom Umfeld her glücklich zu sein.
0: Total. Unterschreibe da schreibe ich 100%. Klar. Sonst ist das so eine Haltung mit okay, ich lebe das jetzt noch zu Ende. Ne? Mhm. mhm. Ja, geht geht gar nicht. Du hast gerade schon die ähm, Namen Marian und Julian erwähnt.
1: Mario, Mario und Julian. Und, und
0: zu Beginn im mhm. Kofi. Sind das so Menschen, wo du sagst, das sind für mich so echte Weichensteller oder gibt es da noch mehr? Also abgesehen von Frau und Eltern und Bruder
1: ach also ich glaube ja dass also runterbrechen auf einen bestimmten Weichensteller kann ich kann ich jetzt gar nicht rückwirkend äh, natürlich sind sind halt Mario und Julian der ist mit der Firma Tante Paula für mich äh, ein mega Weichensteller gewesen klar auch es ist natürlich Kofi damals bei Bed Breakfast Weichensteller gewesen ähm, ich glaube es gibt da so viele kleine Weichensteller, es gibt ja diese, diesen Butterfly-Effekt. Ja. Manchmal weiß man ja gar nicht genau, welcher Input wozu geführt hat. Ähm, auf alle Fälle gab es unendlich viele Einflüsse von außen. Es gab sehr viele Freunde, ähm, Familie und Bekannte natürlich, die viele Weichen gestellt haben, die mit unglaublich viel Vertrauen und, äh, und Rückhalt einfach den Weg geebnet oder gestärkt haben. Aber Weichensteller sind natürlich immer Menschen, die dich im beruflichen Umfeld ähm, beeinflussen, weil natürlich wie eben, ne, Lebenszeit, ja, ja. der berufliche Alltag, den Rest natürlich auch nach sich zieht. Ne? Wenn du dein, dein Berufsleben komplett änderst, dann ändert sich auch ganz, ganz viel anderes in deinem Leben. Und ähm, ich habe einige Weichensteller in meinem Leben, die aber vor allem auch im freundschaftlichen Umfeld sind.
0: Ja wenn wir mal so dieses äh, ja, diese wie Purpose oder dein Wozu im Leben nehmen, das ist ja gerade schon ja, auch mit Blitzen in den Augen beschrieben, dein Wozu, einfach die Leidenschaft, deine Dinge voranzutreiben. Wie würdest du oder wie beschreibst du dein Wozu?
1: Ich glaube, dass das Wozu im Leben eines jedermanns hat immer eine sehr große Schnittmenge zur Selbstverwirklichung. Und ich glaube, alles, was wir tun, ist um sich selbst zu verwirklichen. Und das sind berufliche Selbstverwirklichungen, das sind private Selbstverwirklichungen. Ähm, manchmal ist es das Bild einer potenziellen Selbstverwirklichung. So glaube ich, will ich mich selbst verwirklichen und dann kommt man vom Weg ab, ist vielleicht nachher unglücklich. Aber mein Wozu ist auf alle Fälle Selbstverwirklichung. Ich versuche das konstante Streben nach Glück, so wie jeder auch, wobei... Glück natürlich irgendwie etwas von außen gegebenes vom Umfeld ist. Das Glücklichsein ein Moment der, äh, der des Bewusstmachens. Ähm Natürlich sind da ähm, wir haben ja all, wir alle wir haben ja alle unser Ego ne? das ist ja äh, das ist ja ein, ähm, eine seltsame nicht zu so bemessene Größe ähm, und natürlich spielt das Ego beim Wozu auch mal eine ein, ein, eine riesige Rolle natürlich möchte ich auch Sachen verändern mhm. eine kleine Pause für dein <lacht> <bisschen Wasser. lacht> Pinkelst du während des Podcasts also, ähm, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ego. <lacht> ah. <lacht> das Ego Motto treibt. Den Faden, ja. <lacht> genau. Nee, ich glaube, das Ego treibt natürlich wahnsinnig und natürlich auch mein Ego wünscht sich etwas zu schaffen, etwas zu hinterlassen ja, das das, ja. ähm, und etwas zu verändern. Ja, ja. Und natürlich sagt mein Ego, ich will, dass wir in 100 Jahren mal sagen, damals, und der ja, hat es genau, gemacht, genau. Ne? damals, ja. genau diese Wahlwerkklasse. Ja. <lacht> natürlich will ich das irgendwie, das, das ist natürlich irgendwie was was irgendwie im Hinterkopf ist. Und unterm Strich will ich aber eigentlich ähm, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem beruflichen was ich tue und mein Glück abseits der beruflichen Aktivitäten. Dieses Gleichgewicht hinzukriegen, finde ich einfach mega geil und ähm, dieses Umwort der Work-Life-Balance. Oh, ja, oh, ja. ähm, das würde ich ganz gerne einfach, ähm, eigentlich muss es eine Life-Life-Balance sein genau. in, verschiedenen, in verschiedenen Umfeldern ja, und das ist natürlich das, ja. wozu ich will. Ich will gerne richtig Freude haben, lachen, ich will viel Spaß haben und ähm, im Idealfall dabei so viel Cash machen, <lacht> dass, ich das, dass ich das sinnlos rausrotzen kann.
0: Ja, Wahnsinn! Hört sich, hört sich nach einer sehr stimmigen Nummer an und scheint ja auch um soweit zu funktionieren. Also alles gut, cool,
1: oder? Ich beschwere mich Ach, gerade nicht, ist ne? aber, es genau. ist, äh, aber es ist trotzdem, man darf auch nie vergessen, dass ähm, ich bin ja ein Freund davon, mich mal rechtzeitig zu freuen. Ich freue mich ja auch über ungelegte Eier äh, und über Optionen. Ja, das treibt ja auch an. Das das bleibt drei wahnsinnig und an. Und wenn du dir vorstellst, wenn es zehn Optionen gibt, meistens im Idealfall kommt eine davon. Ja. Ich freue mich aber über zehn, als wären sie alle unterzeichnet und schon auf dem Tisch. Ich versuche nur immer das Geld noch nicht auszugeben. <lacht> Manchmal ja, schaffe ja, ich ja, es auch. die
0: Freude trägt dich ja über diese absolut. Situation. Und da geht es um die Freude.
1: Ja, genau. Absolut. Das ja. ist, also, ne, ich muss auch sagen, ich umgebe mich halt auch lieber mit Leuten, wow. die echt, die sollen sich bitte den ganzen Tag freuen über jeden Scheiß.
0: Genau das, ist,
1: genau. das ist einfach echt schöner.
0: Ja, und vor allem, Florian, es gibt ja auch so viel, worüber wir uns jeden Tag freuen können. Ja? Absolut. Eine Frage an dich: in Wofür bist du dankbar?
1: Dankbar. Ja für den Moment, für ähm, die auf, deine Aufmerksamkeit. Danke dafür. Da, ich, äh, danke für die Aufmerksamkeit vor den Kopfhörern oder vor den Lautsprechern. Ich bin dankbar dafür, gesund zu sein, zu funktionieren. Ich bin dankbar für ähm, Kinder, die nicht nur zwei Arme, zwei Beine und Kopf haben, sondern die auch gesund sind. Für eine Frau, für eine Familie, für Freunde. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt das erste Mal zugelassene Elektroroller verkaufen kann. Yes. Ähm, ich bin dankbar für so also unendlich vieles und wenn man es ganz groß aufzieht, peinlich, peinlich ja, ja. aber trotzdem ganz groß aufgezogen. Wenn du dir die ganze Welt anguckst ne, und überlegst, wo willst du geboren werden?
0: Danke. Ja, oder? Ey, Westeuropa, ey, Deutschland. Ey, ganz Hamburg. im Ernst,
1: haben wir bitte ein scheiß Glück Natürlich. und wir haben nichts dazu beigetragen, gar nichts. Absolut. Das Schlimmste. Das ist, es ist also
0: wirklich...
1: Ähm, Hashtag ist so. Hashtag ist so. Ich finde, es ist zum einen so spackig wie das ist, so sinnvoll ist es trotzdem, sich das mal bewusst zu machen. Ähm, das Allerschlimmste, abseits, abseits von gesundheitlichen Themen oder der fällt ein Stein auf den Kopf, das Allerschlimmste, was dir passieren kann, äh, dass du keinen Job findest oder pleite gehst, um was passiert denn dann wirklich? Dann
0: wirst du aufgefangen.
1: Dann wirst du aufgefangen. Und zur Not kriegst du... Geld vom Staat und eine Wohnung vom Staat. Ich will nicht sagen, dass das geil ist, aber das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Geh mal irgendwo anders hin. Du fällst sowas von unglaublich brutal unten durch oder du wirst politisch maltretiert. Also wir, wir haben das so schweinegut. Ja. Dafür bin ich richtig dankbar. Ja,
0: voll gut. Voll, voll gut. Das, äh, ja, das bedarf auch wirklich einer Stimme und ich finde, das kann man auch nicht
1: genug ja. sagen. Ja, ja. absolut.
0: Und äh, die, äh, die Sirenen da draußen, ja. oben, die kam jetzt Die bestimmt die,
1: die unterstreichen es. <lacht> ganz genau,
0: die habe ich da einfach mal so ein bisschen noch eingebaut. Was mir bei dir gut gefallen hat, Florian, wir haben uns ja kennengelernt bei dem ähm, E-Mobility-Tag von Abend vom Fireside Chat von Ministry. Ja. Und es gibt ja noch so eine Modewokabel, so Innovation. Aber ähm, du hast die auf der Bühne, finde ich, richtig geil, wirklich mit Inhalt, mit Leben gefühlt.
1: Was habe ich denn da gesagt eigentlich?
0: Also, es ging so in
1: die Richtung. Ich noch ein
0: paar Drinks Erinnerungsvermögen. Es Warte ging mal. In die Richtung Fehlerkultur. Und ah. ich finde es sehr schön, gerade auch ne? du in der Entwicklung von den von E-Scootern. Den mhm. so, vielleicht kannst du nochmal so, so deine Haltung, wie du den Begriff Innovation wirklich mit Leben fühlst.
1: Ähm. Gott, ja, also äh, auch ein Riesenthema, ähm, wahrscheinlich auch äh, abendfüllend, ähm, ja. vielleicht auf, auf die Schnelle runtergebrochen und zwar von groß zu klein. Ähm, Erstmal Innovation an sich, was völlig Normales, gar nicht aufgeregt, alles normal, innovation sind den ganzen Tag überall, im Kleinen wie im Großen, wenn du dir anguckst, wie wir im westeuropäischen Raum mit Innovationen umgehen, dann ist das etwas, was ich im Gegensatz zu der unglaublichen Sicherheit, die ich hier genieße, gar nicht mal so toll finde, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir, auch wenn wir uns die Sicherheit, in der wir leben, nicht wirklich bewusst machen häufig, dann haben wir doch ganz tief in unseren bräuchen Angst davor, den Status Quo zu verlieren. Und Innovation führt meines Erachtens nach bei vielen Menschen zu einem Angstmoment. Oh Gott, der Status Quo wird verändert.
0: Kontrollverlust.
1: Kontrollverlust. Ich verliere was. Oh Gott, mir will jemand mein erstes, zweites, drittes Programm nehmen. Mein RTL2, <lacht> keine Ahnung, irgendwas. Ne? Also, also ähm, Innovation führt häufig dazu, dass ähm, dass eine 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 Angstenergie Innovation ausbremst. Und ähm, ich finde, es gibt viele Länder, die mit Innovationen auch nicht nur im Mobilitätskonzept, sondern auch politisch, bildungstechnisch, die da deutlich innovativer und schneller mit umgehen und die auch weniger Angst vor Scheitern haben. Jetzt ein bisschen kleiner ähm, das Bild. Ähm, Angst vor Scheitern, ähm, Fehlerkultur, was du eben auch angerissen hast, finde ich das Allergeilste. Ich finde es so geil ähm, zu scheitern, wenn man dabei ähm, den Blick auf, was lerne ich daraus, nicht mhm. verliert. Und auch da nochmal, was ich auch eben gesagt habe, es gibt ja wohl nichts komfortableres, als in Deutschland zu scheitern. Weil was kann hier passieren? Also, und ich finde es fast schon respektlos, wenn wir uns den Status quo unserer Situation angucken, daraus nicht das Beste zu machen. Eigentlich müssten wir sehen, dass wir vor Innovationen nur so sprießen. Ja. Weil es kann uns ja nichts passieren. Wenn du, ähm, wenn du irgendwo in einem Drittweltland bist und damit Innovationen zur Rande kommst irgendwie, dann ist das vielleicht ein Überlebenszweck und dann musst du, vielleicht kommt daher aus dieser Energie dann auch nochmal ein anderer Drive. Aber wir sind so sicher hier, dass wir, ähm, dass wir deutlich, deutlich aggressiver mit Innovationen umgehen könnten. Ähm, ich glaube, ich habe den Faden verloren dessen, was ich sagen wollte, aber ich versuche nur bei den Anschluss zu finden Wie gehe ich selber mit Fehlern um? Ich bin so häufig in Fehlersituationen gelaufen und gerannt. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Und ich bin dankbar für jeden, für jede, für jeden Moment, an dem ich gescheitert bin und wieder neu aufgestanden bin. Ich hatte vorhin gesagt, hier ich habe einen Verlag gegründet, ich habe ein Label gegründet, und ich hab eine Managementfirma gegründet. Ich habe ähm, weit über eine Million Platten verkauft und wurde, habe trotzdem meine meine Dosenbier an Kopf bekommen. Ähm, ich wurde ausgelacht und hochgejubelt und ähm, habe Elektroroller angefangen in den Markt zu verkaufen, die, die, die nie legal waren, wurde dafür ausgelacht und bin häufig gescheitert damit und muss wirklich sagen, also ohne Scheitern kein Profil.
0: Hm, Schön gesagt, voll gut. Ist das eine, ähm, eine Firmen-DNA, die du auch hier mit deinen, mit deinen Mitarbeitern von Anfang an kreiert hast? Weil ihr seid ja ein großer Laden. Wie viele ähm, arbeiten hier aktuell?
1: Jetzt sind wir äh, 24 oh, ja. und werden aber zum, also in den nächsten Monaten 30, 32 stehen so im Plan, aber ich weiß nicht, ob wir die richtigen Leute finden, aber wir wachsen auf alle Fälle gesund. Ich glaube, eine, der Umgang mit Fehlern ist dann doch etwas extrem Persönliches. Und wenn du mich fragst, wie, ob ich das meinen Mitarbeitern weitergebe, ich gebe das so gut weiter, wie ich es kann und ich versuche es vorzuleben und mit einer gewissen Leichtigkeit über Fehler hinwegzugehen und konstruktiv zu kritisieren. Aber jeder hat sein eigenes Denken mit seinen eigenen Fehlern. Und der eine ist total genervt, wenn er ein Schreiben rausschickt und da sind drei Rechtschreibfehler drin. Der andere sagt, so scheißegal, Hauptsache, der Deal wird gemacht. Ja. Jeder hat seine anderen Regeln. Und ich glaube, ich versuche halt nur mit sehr viel Lockerheit, Hingabe, Liebe, Aufmerksamkeit und Milde beizugehen und versuche nur die nötige... Strenge da anzuwenden, wo es, ja wenn es halt unternehmerisch äh, gefährlich wird, ne, dann, dann muss ich natürlich schon mal auf den Putz hauen, aber es wird halt nie persönlich und ich verurteile niemanden für Fehler. Super. Also ich denke mal, wenn jemand laufend auf seiner Position ist und laufend Fehler macht, ist er einfach an der falschen Position. Mhm, klar. Also da ist kein schlechter Mensch.
0: Nein, nein, aber mhm. die Person merkt es ja meistens auch selbst, ja. weil du dann ja nicht wirklich genau. wirst, wenn du irgendwie ständig was in die Grünze reitest. Äh, Bitte. Fernab von in der Grünze reiten. Du hast schon in deinem Leben viel innovativ auf den Markt gebracht. Wir ja, haben das gerade auch nochmal gesagt. Du hast die zwei Bands gemacht, ja, die, die Compilation, die, die Agentur, den Verlag, äh, die E-Scooter. Gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, so, ey, grüne Wiese schien ja. auch, finanzielle Mittel, Talente, Zeit, Zack, du könntest irgendwie noch mal
1: ganz, was ganz Neues gründen oder machen
0: oder
1: lernen. Oh, wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> nee, also ich glaube, es wird, eins wird mir nie passieren. Ich werde nie rumsitzen und nicht wissen, was ich tun soll. Ich habe so viel Ideen und Lust, was zu machen. Ich glaube, mein, mein, mein größte, meine größte Aufgabe ist es zu fokussieren und wirklich zu sagen okay Fokus mhm. was machen wir wirklich nicht noch ein Klamottenlabel aufmachen nicht ja, noch äh, E-Bikes herstellen oh, nicht noch so es <lacht> ist also wirklich gibt
0: tolle große Bäume
1: ja es ist äh, oder ein Club aufmachen ich habe so viele so viele Ideen ich habe äh, eine Getränkefirma äh, es gibt äh, ich habe so so viele Ideen die man machen kann äh, die ich auch gerne noch tun würde mhm. Im Idealfall wird es irgendwann so sein, dass die Firma so funktioniert und äh, unabhängig von mir läuft und dass ich noch einmal im Monat einen Zettel auf den Tisch bekomme, das sind die Zahlen. Äh, ja, okay. Und dann werde ich bestimmt noch mal spielen und andere Firmen machen, andere Ideen umsetzen und bestimmt auch wieder scheitern damit irgendwo zwischendurch. Aber ey, na und? Ja, ja klar. Also ähm, ich glaube, ich würde mich jetzt ungern auf eine Sache festnageln lassen wollen. Ja, weil schon, ich ja. ich, äh, ich glaube, es ist dann eine Tagesformfrage, was es wird.
0: Ja. Erlebniswelt, Urban, Electrics
1: oder was dann auch immer alles unter
0: <lacht> mal oder mal, oder 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 oder? Urban oder
1: Roll,
0: Rowl, was auch immer kommt. Sehr cool. <lacht> ja. Was mich aber im in, in Zuge auch interessiert, Florian, wie köchelst du wirklich mal runter? Wie lädst du die Akkus nicht nur für die E-Scooter? Was
1: für ein Bild. Wie lädst du wieder
0: auf? Wie entspannst du? Äh,
1: ich hatte heute Morgen. Ähm, um sechs, eine Yogastunde. Geil. Ja. Eine ähm, Meine Nachbarin ist yoga <lacht> Die kriege dann. Bist du schon da? Ich würde mir jetzt wünschen, dass ich auf eine Historie von Yogastunden zurückgreifen könnte und sage sowas wie, mache ich fünfmal die Woche, manchmal um vier Uhr morgens, manchmal um sechs <lacht> <lacht> oh, genau. Aber ähm, also im Idealfall so, das passiert nur viel zu selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich mache gerne Yoga, ich gehe total gerne laufen, ich liebe Kitesurfen. Ähm, sobald ich Zeit habe, packe ich das Wohnmobil ein und fahre an den Strand, Frau Kinder rein und dann von Freitagabend bis Sonntag stehen wir am Strand. Im Idealfall steht der Wind gut und ich äh, gehe geh raus und kiten. Ähm, auch das mache ich in letzter Zeit viel zu selten. Ähm, etwas, was ich stark vermisse, ist Zeit mit Freunden. Das vermisse ich ganz doll. Da würde ich gerne viel, viel, viel mehr machen. Das heißt, mit meinen Freunden abseits der Familie. Das ist nur ganz, ganz schwer, weil wenn du ganz viel arbeitest, dann sagst du natürlich, wie ist mein Prioritätsfilter in meines Privatlebens? Okay, abseits der Arbeit. Zuerst die Familie und dann die Freunde und ich glaube da das ist eine Sache da würde ich gerne da muss ich noch mal bei da würde ich gerne mehr Zeit mit meinen Freunden noch verbringen ähm, aber unterm Strich ist das entspannen bei mir genauso wie bei jedem anderen auch Zeit mit Freunden Freizeit Zeit mit Familie mal sinnlose Sachen machen ähm, ohne Terminplan mhm.
0: guter Mix sehr schön was würdest du heute in deiner Rückschau, du bist ja nur noch jung, ne? aber oh, trotzdem kannst du ja schon genau. auf ein paar Jahrzehnte bunten Lebens zurückblicken, was würdest du heute dem Teenager Florian mit auf den Weg geben?
1: Eine Sache, die ich echt schade finde, dass ich früher relativ wenig Wert geschätzt habe. Im Rückblick muss ich wirklich sagen, ich habe echt geile Sachen erlebt schon und ich merke, dass meine Erinnerungen sehr stark verblasst sind und ich glaube, die sind sehr, sehr stark verblasst, weil ich halt sehr, sehr unaufmerksam war und sehr respektlos dem Status Quo gegenüber und ich glaube, ich würde mir rückwirkend gerne sagen, halte mal inne, halt mal an und realisier mal. Schnall das mal, was gerade passiert. Diese, diese Momente, die wir damals mit der Musik erlebt haben, waren so intensiv, das war so toll und ich hätte auf alle Fälle gerne mehr Bildmaterial, mehr Videos. Ich hätte gerne aber auch einfach diese Momente mehr verinnerlicht, wenn du nach Singapur zur Goldverleihung fährst und wirst mit dem Chauffeurdienst abgeholt, direkt mit der Limousine aus dem Flieger raus und dann kommst du ins Hotel und hast einen Butler. Das sind natürlich alles so kommerzielle Dinge. Klar, ich weiß, kann man sich auch kaufen, aber trotzdem sind das alles Eindrücke gewesen, die die ich jetzt so runterrattern kann, weil ich mir irgendwann mal mich hingesetzt habe und überlegt habe, was war denn eigentlich? Aber wirklich gespürt habe ich damals nichts. Und daher, das finde ich doch sehr schade, weil das ein Geschenk ist, was du halt nur einmal im Leben so bekommst. Und ähm, das, ja, da ist noch Potenzial für, hätte man besser machen können.
0: Okay, naja, aber dafür nimmst du jetzt ja und saugst ja jetzt alles auf. Ich
1: sauge richtig.
0: Was du, was du <lacht> und was du erschaffst. Letzte Frage, eine vorletzte Frage an dich, Florian. Wann hast du zuletzt was Neues getan, du als äh, Innovator?
1: Ach, ähm, ähm, ich tue andauernd neue Sachen. Ähm, ich habe zum Beispiel, da wir jetzt ja hier gerade hier im Podcast sind, äh, neulich meinen allerersten Podcast gemacht bei, bei Lofi hier. Das Ziel ist im Weg. Ähm, den kenne ich seit langer, langer Zeit. Und ähm, lange, sehr, sehr lange, aber nicht gut, aber dafür sehr lange. Und der hat mich an dieses Medium Podcast angeführt. Und äh, ich habe also neulich das erste Mal einen Podcast gemacht und stand da irgendwie kurze Hose Holzgewehr wie... Und, äh, ich hatte eigentlich echt keine Ahnung, was soll ich jetzt hier rumquatschen, wer würden das? Und habe ehrlich gesagt, nachdem ich den Podcast gemacht habe, angefangen mal reinzuhorchen und seitdem begleiten mich diverse Podcasts, wenn ich auf meinen China-Reisen bin, wenn ich äh, hier mit der Bahn, mit dem Flugzeug unterwegs bin, ich höre also relativ viel Podcast und muss sagen, das ist ein tolles Medium. Das war auf alle Fälle eine Jungfernfahrt für mich, die nachhaltig was verändert hat, ähm, obwohl es nur so was Kleines ist, wie aber so ein so Podcast. Ja, ja. Also es ist einfach nur eine Stunde Inhalt, aber es ist so intensiv. Genau. Es ist total toll. Ja. Also das ist auf alle Fälle was Neues. Cool,
0: dann geht heute schon der Trend zum zweiten Podcast. Dein, dein zweites Podcast. Ja. der es werden bestimmt noch viele folgen. Und äh, ich finde es beim Podcast immer so geil, du kriegst halt Mehrwert für deine Zeit. Es
1: ist ja der dritte Podcast. Ich habe ja auch noch bei Panos. Aber Hallo. Okay. Und das sehen, Florian. War. Ich also habe ja, also ri richtig krass. Ja, ja, da
0: bin ich ja noch einer der First Movers.
1: Du bist auf alle Fälle die erste Frau bei das der ersten Podcast. So
0: das ist dann heute mein neues
1: Jungfernfahrt.
0: <lacht> Bringt uns äh, zur letzten Frage, Florian. Du hast es gerade gesagt, ähm, du hörst welche, lernst da ganz viel, wenn du auf China reisen und so weiter bist. Ein dickes Dankeschön an die Zeit, die du mir heute Morgen geschenkt hast. Und Sehr vor allem gerne. Auch, äh, den Input, Denn diese Folge, finde ich, ist auch einfach mal rappelvoll mit deinen Erkenntnissen. Dafür ein dickes Dankeschön für deine Offenheit. Was Sehr gerne. Was können Zuhörer im Gegenzug für dich machen, wenn sie jetzt für Menschen der Wahlberg da von Urban Electrics
1: Ach, also. hast ja auch
0: Stellenangebote angesprochen.
1: Ja, ich glaube, ähm, ähm, natürlich will ich unendlich viele Roller verkaufen, Klar. natürlich will ich äh, jede Aufmerksamkeit dieser das sind Welt. <lacht> genau, da tut es. Das ist so viel Geheizmaul, Florian. Ja. <lacht> vielleicht, ein ja. <lacht> vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung. Wir sind in der Speicherstadt, wir sind wir äh, sind im Büro direkt neben einem Kanal und hier fahren die Dampfer vorbei und das tut es zwischendurch immer als kleine Erläuterung am Ende. Und äh, auf deine Frage, was äh, könnten die Hörer für uns? Uns tun. Wir sind ja nun in einem kleinen, in ein, in ein, wir sind eine kleine Firma, wir sind nicht extern investiert und wir sind in einem innovativen Markt, den wir maßgeblich geöffnet haben und jetzt kommen viele große Industrien, viele große Firmen, Firmen mit extrem viel großen Investitionsvolumina, die mit einer wahnsinnigen Power in den Markt kommen. Und das, was für uns wirklich zentral ist, ist, unsere Position als Innovator und als derjenige, der es losgetreten hat. Das heißt, was kann jemand für uns tun, was sehr, sehr einfach ist, drüber sprechen, uns im Hinterkopf haben, hier und da mal ein Facebook-Like, mal was teilen, einfach im Hinterkopf haben, dass da diese Firma aus Hamburg ist, die diese geilen kleinen Elektroroller macht. Das ist schon ganz viel. Und wenn dann dabei der ein oder andere Verkauf abfällt, ihr könnt auch gerne was bestellen.
0: Super. Ja, wenn, wenn das kein, kein Appell mit Hand und Fuß ist, ich sage tausend Dank für deine Zeit und ähm, ja, bis, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Danke auch fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit Florian. Link zu Urban Electrics ähm, findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr Zeit und Lust habt, diesen Podcast auf iTunes zu bewerten. Genau, und es geht weiter. In den nächsten Wochen noch mehr Menschen mit Herzhören und Haltung. Bis dann. Tschüss.